0: Siin olen Evelin ja mul on suur rõõmduva sinuni Kaara Heldspolt ellu kutsutud podcast paus. Siin podcast on fookus erinevat teemat naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangutavalt. Võtan siin täna täpselt aasta pärast pausi esimese saate jõudmist kaasa enda mõtisklustele emadusest, unistustest, rõõmudest, väljakutsetest ja ehk räägime natukene podcasti tegemise telgidagustest ka. Tänas saadet toetab Baby Shop. Babyshopi valikust leiad vaid kvaliteetsed ja omanealised tooted beebile, väikelapsele ja lapsevanemale. Vankrid, jalutuskäru, turvavarustusautosse, mööbel, riided, söögitoolid, ergonoomilised lapsekanmisvahendid ja veel palju muud. Sooduskoodiga paus on sulle kogu täishinnaga tootevalik babyshop.ee lehel kuni 10. novembrini 15% soodsam. Head kuulamist! Nüüd on ikka küsitud seda, et kas pärast seda, kui ma olen teinud enam kui 50 saadet äh, pausi ja enne seda veel äh, sama palju saadid või natuke rohkemki teist podcasti, et kas kokku see, et ma olen teinud enam kui 100 saadet, enam kui 100 korda istunud maha, panud mikrofoni tööle ja rääkinud üldjuhul -kül -kül külalisega aga vahel ka üksi, et kas sellega on kadunud ka et sinna teatav elevus, ärevus, hirm ja väljakutsed sellega. Aga ma olen pidanud tunnistama, et tegelikult ei ole. Ikkagi on teatav elevus ja ärevus ja hirm ja väljakutsed. Ma arvan, et see on enne kõike tingitud sellest, et igakord saate teema on erinev, külalised on üldjuhul erinevad ja ma, mul on üks, ma ei teagi, kas see on halbisiku omadus või hea, Kindlasti mõlemad sõltuvalt kontekstist, aga mul on komme hakata podcasti tehes enda vastas olevat inimest peegeldama. Ja ma tean, et ma teen seda sellepärast alateadlikult, et inimesel, kes mu vastas on, temale üldjuhul on see ebamugav olukord, sest mulle ikkagi, hoolimata sellest, et ma just ütlesin, et see ei ole nii lihtne, aga ikkagi see on mulle turvaline keskkond, ma tean, mis toimub, ma tean, mida oodata ja ma olen sellega ikkagi mingil määral harjunud. Aga selle külalise jaoks tihti peale see on uus ja, ja väga paljud ikkagi kardavad esimese hooga kogu seda pootkasti salvestamist ja seda podcasti maailma. Ja minu alateadlik hoiak neid inimesi või külalisi enda vasta peegeldama, ma arvan, et ma teen seda siis sellepärast, et see just kui ma arvan, Ma ei tea, kas seal isegi tõepõhi all on. Ma pean seda uurima. See on väga põneva asikus üles. Ma arvan, et see, ma püüan seda teha sel, püüdluses neile luua siis turvalisemat ja kodusemat keskkonda. Et Ma tihti poole saate pealt taban, et oh, ma šestikuleerin samamoodi nagu külanne. Või oh, ma kasutan samu väljandeid nagu külanne, mida ma muidu tavapärast ei kasuta. Ja ma olen küll saanud... Mõnel korral see on tulnud külalisega jutuks ja ma olen saanud positiivselt tagasid, et külalise selle, selle kohta. Ja enamasti kõik külalised astuvad uksest välja ikkagi. Säravate silmadega ütlevad, et ah, oh, Evelin, aitäh, see oli nii tore ja see ei olnudki nii hirmus, kui ma arvasin. Ja pärast kümmed minutit ma üldse unusin ära, et see miirahvamil ma nina aes oli. Aga ühesõnaga see on üks võib-olla sinne sisse vaade äh, salvestustesse kuidas see toimib ja ma pean tunnistama, et täna ükskõik, kui palju kordi ma ei oleks ka podcastil rekknuppu vajutanud ja ükskõik, mitu korda ma ei oleks enda häält kuulanud näiteks töötlases, siis see on ikkagi väljakutseb. Ja teha seda täna üksi, no ma püüan kasutada rohkem sõna elevus ärevuse asemel, aga kellele ma valetan, Tänane saade on ikki päriselt natukene tekitav, aga kuna ma tunnen, et mul on öelda ja see põhjus, miks ma seda saada täna üksinda salvestan, on ka väga, ma arvan, tore ja ma kohe selle selleni miks, siis tänane saada nii on ja ma loodan, et sa tuled minuga sellel mõtterännakul täna kaasa. Aga tulles tagasi selle juurde, et miks ma siis tänas saadet ikkagi üksi salvestan, siis see põhjus on tegelikult väga lihtne. Nimelt on täna pausi 54. saade, mis kiire matemaatika ja aastas olevate nädalate hulga kokku arvutamisel näitab seda, et paus on ilmunud terve aasta igal esmaspäeval ja toonud sinuni palju põnevaid teemasid emadusest, lapsevanemlusest koos spetsialistide ja, ja mõndade kogemuslugudega ka. See on olnud ääretult värvikirev, erakordselt põnev, samas väga paljude kogemuste ja uute taipamiste aasta ja nii podcastis kui ka minu elus üldiselt. Tahan ma seda või mitte? Ikka tahan, see ei ole küsimus, aga see on sinne paratamatu osa podcasti tegemisest minu silmis, et podcasti host või hostiid on natukene selle podcasti nägu ja vähemasti mulle endale tundub nii ja nüüd mul on väga piinlik kui kõik teised nii ei arvagi, aga mulle tundub, et podcasti hostine ma olen natukene nagu pausi nägu ja, ja seega ma mõtlesin, et võtta see eelnev podcasti aasta kokku oleks paislik rääkida natukene nii podcasti tõlgitagustest kui ka enda emadust eest, mis on täna, äh, mul laps on aasta ja kolme kuune varsti. Ma tunnen ennast jätkuvalt väga algaja, algaja lapsevanemana, aga ma usun, et mul on, äh, ma vähemalt ise tunnen, et ma olen kogenud hästi palju, hästi palju õppinud enda kohta, väga palju pidanud muutma oma väärtusi ja arusaamu maailmast ja elust enesest Ja mulle väga meeldib see ütlus, et lapsed tulevad meid õpetama ja täpselt seda ma olen see aasta kolm kuud tundnud, et mul on väga-väga-väga palju olnud õppida. Ja võib-olla täna ongi hea siin pausi esimese sünnipäeva saates kokku koguda need taipamised elust podcastist ja neid teiega jagada. Kuid enne kui ma täitsa enda mõtlete teed lähen, siis ma mõtlesin, et ma jagan natukene põnevaid faktega poodkesti kohta. Nimelt on pausil kohe täis 100 000 kuulamist, mis on tegelikult väga suur ja uhke number arvestades teemade fookust. Paus ei ole kindlasti saade kõigile. See kindlasti ei ole kõigile igal eluperioodil. Lapsevanemlus tee, emadustee ja need saated on miski, mis ma tahaks loota, et toetavad ja neid on võimalik kuulata just selles järjekorras, just neid teemasid, mis sulle paras jagu aktuaalsed on, mis sind kuidagi aitavad ja edasi viivad või mingil hetkel lõppis meelelahutust pakuvad. Nii et mul on väga, väga hea meel, et saada on jõudnud nii paljudeni. Ma loodan, et vähemasti tagaside, mis me oleme saanud, Pausile on olnud erakordselt soe ja, ja ülevoolavalt positiivne ja ma julgustan alati jagama oma tagastet ja ka külaliste ja saate teemade soovitusi. Võib alati kirjutada sellest pausi Instagrami kontole. See on midagi, mis aitab veel põhjalikumalt luua seda sisu, mis päriselt väärtuslik on ja kedagi toetab, nii et andke alati teada. Aga põnevatest faktist veel meil on pausi saate tiimis kaks Evelini, üks siis mina kes saateid teeb ja teine Evelin vastutab saate reklaamide eest. See on kus juures tekitanud väga palju segadust meid aetakse sassi aga see on sinne vahva vahva fakt et Eveline on kaks Võibolla natuke kummaline nagu fakt, et miks see mul meeles on, aga kuna ma tõesti lähen hästi siiralt nagu inimlikult, võtan neid kõiki saate salvestusi ja lähen ise saate teemade sisse, siis mulle kuidagi on väga tihti eredalt meelde jäänud need saated, kus kellelgi on pisarad silmas, ehk siis statistiliselt. Täna 54. saatest, 42. saates on keegi või on kellelgi olnud pisarad silmanurgas. Äh, Olgust siis mina või saate külaline, aga kus üles see on midagi, mida ma ise poodkesti kuulajana ja ka pausi tehes mingil määral väga hindan, mitte siis pisaraid, vaid seda päris emotsiooni saadete taga, sest äh, ma olen... Oma varasema podcasti kogemusega ka tundnud ja tajunud seda, et palju kaugemale lendavad ja seetõttu suuremat väärtust ja toetust pakuvad need saated, mis on see väga autentsed. Ja toet kuulaja on kuidagi neile saadetele lähemal, olles just kui osa nendest vestlustest ja seda autentsust sinna saatesse minu silmis aitab luua just see, et, et see saade on päris. Päris emotsioonidega, päris mõtte pausidega, midagi ei ole üleli ja välja lõigatud ja et see on, ma ei oskagi kirjeldada seda muud moodi kui sõnaga päris ja see on midagi, mis me oleme püüdnud pausiga ka luua, et see oleks selline mõnus, vestlus, kus ma ei tea, kas saab praegu jalutada oma värske beebiga õuesringi, Krabisevad lehed on jalgel või sa istud autoroolis ja sõidad kuskile või sa hoopis istud tiivanil ja võtsid sooja, teedassi või kohvidassi endale sekka ja naudid podcasti. Et see, et sa saad olla osa vestlusest, tekib tänu sellele, kui see saade on hästi kuidagi loomulik oma kõikide võlude ja, ja pahedega. Et see on miski, mida ma taotlen Või olen siima taotlenud pausi tehes. Ja sellega seonduvalt veel üks fakt Pausi saate, et ehk see, kuidas sina seda saadat praegu kuuled ja varem olad kuulnud, need on üldjuhul üks ühele salvestusega. Ehk ma püüan vältida lõikamist, liiksed monteerimist, mingite pauside, mis tahes. Ummikusse jooksmiste välja lõikamist, jah, neid vahel tuleb ette, see on miski, mis on vist paratamatu, ikka vahepeal tuleb mingisuguseid eroreid, kellegi hakkab telefon hilisema või aknad, aga hakkab järsku mingisugune tee parandamine pihta, mida siin põhjala tehases ikka ette tuleb, aga sellist suuremate töötlust, need saate, et ei nõua, Ja see on ka mis, miski, mis seda autentsust, seda sooja, õtusat energiat, mis neid saate salvestus saadab, ma loodan, et see jõuab ka sinuni selle saate kuulemisel, sellisel viisil. Ma tulen korra tagasi täitsa alguse juurde. Mul tuli meelde, see mõte sellest, et palju külalised pärast saadet, Või pärast salvestust kardavad kuulata ja üle ja ütlevad, et tihti, et ma ei kuule, et ma ei julge või ma ei taha enda häält kuulata ja, ja see küsimus, et kas mina olen enda häälega ära harjunud, siis jah, võt mina tõesti olen enda häälega ära harjunud, aga mul oli siin üks vahva seik, et äh, aega kokku hoida ja, ja võib-olla lihtsalt oma efektiivsust parandada, siis äh, Kuna ma kirjeldasin just, et see saade tihti peal on nende mõttepausidega ja sinna aeglasema käiguga, mis minu silmis on positiivne ja tervitatav ja tore, siis ajaefektiivse kasutamise mõttes, kui ma neid saatid üle kuulen enne ülespanemist, et sina saaksid neid kuulata, siis ma kuulen neid saatid üle kiirendusega. Eesti keelseid ja ka, ja ka teisi podcaste, mis ma ise ajal kuulan, ma kuulan kiirendusega, see on minu jaoks tavapärane ja ma kuulan eesti keelse podcast tavaliselt korda kaks kiirendusega, inglise keelseid 1,5 või 1,75 sõltub väga teemast ja saate tegijast, aga ma olen nii harjunud enda kiirendatud hälega, et kui ma mõni aeg tagasi olin sõnnitud ühte saadet siis ülekuulema ja natukene lõikama ja monteerima tavapärases kiiruses, siis ma mõtlesin küll, et appikene, kas keegi suudab päriselt kuulata nii rahuliku ja nii paljude mõttepauside rohked saadet. Nii et mul oleks väga põnev teada, kuna seda ma kuidagi statistikast välja ei võlu, et kui palju kuulatakse kiirendusega ja kui palju tavakiiruses, siis ma väga tahaks teada, kas sina kuulad saadet kiirendusega või, või mitte. Sa võid mulle märku anda. Aga kui sa ei teahnud, sest ma tean, et paljud ei tea seda siis Spotifys või ka teistel platvormidel, kus sina parasjagu podcasti kuulad. All vasakus nurgas üldjuhul on selline kiirendusnupp ja sealt saad valida endale sobiliku kiiruse. Ja et võibolla see on sulle siit üks lifehack podcasti kuulamisel lisaks. Aga ma jätan nüüd podcasti jutud kõrvale ja liigun fookuse ja suunaga oma enda podcasti väga seiklusrikka aasta kõrval ka väga seiklusrikka Aastani emana, oma elus, see on kahtlemata olnud tootud palju rõõmupakuv, uusi taipamisi avastusi. See on olnud mu elu parima aasta ja samal hetkel on see pakkunud keskmisest raskemaid hetki, väljakutseid, pisaraid, teemasid, mis on seda põhjustanud on mitmeid, üks on kindlasti äh, töö- ja pereelu tasakaalustamine. See on miski, millele ma soovin siin saates täna oma pilku natukene suunata. Ja sel teemal tuli ka tegelikult mitu küsimust, äh, kus juures see on nii vahva, kuidas inimesed äh, inimeste sellised äh, vaated. Äh, Kõrval seisjana on erinevad, et kes kust kohast on lisandunud, kes on kuulanud podcasti mingid saateid ja ei ole võibolla kuulnud ühtesid asju ja kes on võibolla jälginud minu isiklikku sotsiaalmeediat ja näinud sealt üht ja jälle mitte kuulnud podcasti ühesnagad, et küsimused, mis mulle tänase saate kohta töö, karjääri pereelu tasakaalustamise teemal tulid, olid hästi nagu, vastandlikud, heas mõttes. aga Taustinfoks, et kõikidel starti oleks sama, siis ma kerin aja sinna, kui ma ootasin veel oma last ja ma arvasin, et ma olin suutnud teha kõik selleks, et kui laps sünnib, siis ma saan lihtsalt temaga ka voodis kaisutada ja imetleda teha, teda ja teha kõike tema jaoks ja olla 100% tema jaoks olemas. Mul on olnud äh, alati sinna realistlik maailma vaade lapse saamisosas sellele, et ma tean, et laps nõuab äh, väga palju aega ja pühendumist ja tähelepanu ja ma olen iga valmis seda pakkuma. Aga mu üllatus oli übriski suur, kui ma lapse sündides äh, sain aru, et tegelikult see, see mis ma olin teinud äh, varem, ei olnud ikkagi päris see, mis... Äh, Kõik need ootused ja vajadused täidaks ehk. Ma ei olnud suutnud oma tiimi ikkagi viia sinna kohta, kus kõik toimiks tööl ähm, ilma minuta. Ja minu igapäevane tähelepanu oli ikkagi vajalik selleks, et asjad saaksid tehtud. Ja see oli... Ma ei saa öelda, et see oli raske otsust, sest tegelikult see tõesti ei olnud, kuna mu tähelepan oli 100% mu lapsel ja kui sa koged midagi esimest korda, mis on nii võimas ja nii suur ja, ja laps, kes on nii väga oodatud ja sa tahadki 100% talle anda. Ehk siis ma olen alati olnud suhtumisega, et tööd saab teha igakel, rahas saab teinida igakel, karjääris saab alustada kasvi nullist, mis iganes vanuses ja see ei hirmutanud mind, aga ikkagi... Ma mõtlen, et, et sel hetkel ma võibolla ei adunud, isegi kui suur see otsus oli päeva pealt praktiliselt lõpetada suure tööprojektid ära ja anda need edasi inimestele, kes võibolla teevad veel lähedamalt ja veel lähedamalt asja, andes sellega ära ka suure osa enda identiteedist. See võibolla kõlab nüüd natukene paljult, aga ikkagi kui sa oled ettevõtja ja sa oled midagi ehitanud, mis on nii sinu oma ja nii sinu nägu, siis lihtsalt päeva pealt sellega lõpetada selliselt, et sa ei saa iga kell uuesti nagu nende samade projektide, nende samade kentide juurde tagasi tulla, on suur samm. Ma ei ole mitte hetkeks, kes seda sammu kahetsens. Ma tunnen rõõmu selle üle, ma tunnen uhkust, et ma suutsin selle vastuse või otsuse vastu võtta. Ja samas see on miski elu naljalne, naljakas et... See on alati minu puhul nii olnud ja muus on väga paljud samastuvad, et kui sa ühe akna paned kinni, siis teine või ukse paned kinni, siis avaneb. Ja see isegi ei olnud nagu teadlik soov, et see nii juhtuks, aga ma lõpetasin. Kõik oma tööasjad, ma ei saa tegelikult, et kõik mingid pisikesed projektid me ikkagi taustal jätsin nendaga teha, sest ma olen alati olnud inimene, kes vajab väga konkreetselt oma sellist arenguvõimalust, mul on vaja edu eduelamust saada igapäevaste toimetuste vahel, et, need, et see kannaks mind ja aitaks mul olla parem ema ja parema pigasaja ja teha kõiki neid igapäevase argi toimetusi, siis mul on vaja teha midagi enda oma, enda asja, lülitada ennast korraks välja ja teha nende rongse sõitis tšuht tšuht laulude vahel ja klotsidega ehitamise vahel ka täiskasvanud asju, nii nagu ma tihti siin saates ka naljatlas ütlen, et nii tore on vahepeal tulla poodkest salvestama rääkida täiskasvanud inimestega, täiskasvanud inimeste juttu. Et see tihti ununeb võibolla selle beebi maailmasse vahepeal ära, Aga see on mulle hästi vajalik ja, ja ma olen püüdnud seda endas hoida ja toetada ja seda võimalus endale pakkuda. Aga ma lõpetasin väga suure osa suurtest tööasjadest. Need asendusid küll päris kiirelt mitmete uute asjadega kas selle podcastine on, mida mul on väga, väga, väga suur rõõm olnud teha. Ja mõned, mõned teised asjadki. Aga enda kogemusel ma... Olen mõelnud seda, et kuigi ma püüan väga vältida mingite soovituste jagamist või, või... Ma ei tõesti tunnen, nii nagu ma siin tihtiga ütlen, et ma tõesti olen alles salga ja lapsevanem, et kes on mina, et midagi öelda või midagi soovitada. Aga üks mõte on mul küll selles osas, et kui sa... Või kui mina arvasin, et ma suudan lapse kõrvalt teha neid ja neid asju ja, ja mingis osas oma tööd ja töökohustusi jätkata siis ma tegin seda selle otsuse või selle teadmise millegi najad, mida ma mitte kunagi polnud kogenud ja see oli väga vale koht, kust seda otsust vastu võtta. Ehk siis mu soovitus, kui ma tohin soovitada, siis on see, et kui sa ei tea, mis siin teie sootab, sul pole vähimalt naimu. Ja me seda mitte kunagi lapsesünniga ei tea, ükskõik, kas see on esimene, teine või kolmas, sest ka lapsed ise on nii erinevad ja peredünaamika muutub iga järgneva pere liikme lisandumisega. Siis püüa seada oma elu nii, et sa ei pea mitte midagi tegema. Et sul oleks see võimalus olla 100% lapsele, perele või millegi pühendunud, kui sa seda soovid. Ja kui sa saad teha, kui elu annab sulle võimaluse või see beebi annab sulle selleks võimaluse, siis see ongi võimalus ja see on boonus, mitte kohustus. Sest väga, väga, väga raske on täita minu silmis kohustusi, mis on antud või mis on kellegi teise ees. Eriti kui need on tähtajalised, kellaajalised, see on väga raske neid täita, kui sa ise oled magamata või... või Soovid ja väärtused ja eesmärgid on tegelikult kuskil mujal kohas. Ehk siis see võimalus, et sa saad teha tööd, kui sa seda tahad, aga sa ei pea seda tegema, kui sa seda ei taha, on minu mõelest tohutult suure väärtusega. Ja see on miski, mille ma jätan endale kindlasti edasiseks meelde. Ma ise olen püüdnud selle töötegemise enda jaoks sõnastada selliselt, et ma tahan teha tööd siis... Kui mu laps on, mulle selleks võimaluse. Mitte olla lapsega siis, kui mu töö on, mulle selleks võimaluse. Mu pere ja mu laps on mu prioriteet number üks. Ja ma kõik otsused, mida ma täna vastu võtan, kõik, millele ma jah ütlen, kõik, mida ma oma ilust teen, ma lähtun sellest, kas mu lapsel on hea, kas mu perel on hea ja kas mul on selle taustal hea, sest ma tahan olla nendega ja ma tahan need asju teha. Ja kui see on tehtud, siis kas ma saan sinna kõrvale midagi juurde võtta. Ja täna, kui ma vaatan tagasi kogu sellele perioodile ja sellele otsusele, mis sai tehtud, siis ma olen tegelikult üliõnnelik, Ja Ma olen väga heas kohas, et ma sain selle otsuse vastu võtta, sest ma saan ka aru sellest, kui finantsilistel põhjustel seda ei ole võimalik teha. Aga ma tunnen, et see on miski, mida peaks kaaluma ja mida ma oleks tahnud, et keegi oleks mul öelnud rasedus ajal või, või rasedusplaneerides, et kuule välin. kas sa oled päriselt kindel selles, et sa tahad teha lapsekõrvalt tööd või et su tiim on viinud või saad viinud oma tiimi sinna kohta, et sa päriselt midagi tegema ei pea? Sest mõlemale vastusele, mõlemale küsimusele oleks vastus olnud ei. Kus juures see on hästi huvitav ja ma usun, et paljud samastuvad sellega, et see elurütmi kujunemine beebi kõrvalt või, või laste kõrvalt on just kui selline, et, et just siis, kui sa tunned, et nüüd on rütm sees ja sa saad hakata sellest kindlast rütmist lähtuvalt plaane tegema, no näiteks, et kui laps läheb lõuna unne, siis sa tead täpselt, Umbes täpselt kaua ta magab ja saad sinna planeerida oma töötegemise või, või ma ei kohtumise saab rannaga kohvikus, sest sa tead, et su laps magab vankris. Siis tuleb puum, üllatus ja kindlasti laps just sel hetkel ei maga ja kindlasti see rütm just siis saab, vajab muutust. Et alati kui see harjumuspärasus juba tekib, siis elu väikeste lastega näitab, et see kõik muutub ja... Ja see on miski, millega on kõige raskem olnud mul endalt kohaneda. et äh, Nagu ma ennaga ütlesin, siis mul on vaja mingit oma asja ja mul on vaja enda aega, et ma saaksin olla kõikide teiste jaoks olemas ja teha kõiki need asju. Siis äh, tihti see oma aja planeerimine on oluliselt väljakutsuvam, kui seesmapilgul tunduda võib. Sotsiaalmeedia võlu ja mingil määral ka valu on see, et sa saad teiste... Inimestega ennast eh, end kursis hoida, ja see on eh, mulle tegelikult meeldib see ja mina olen võtnud teadliku hoiaku selles osas, mida ma tarbin ja, ja mida ma ka ise endast sotsiaalmeediasse riputan, et eh, ma tahaks arvata, et ma olen küllaltki teadlik eh, sotsiaalmeedia võlude ja valude tarbi samas ma tihti näen, mida see, kui ma olen emotsionaalselt natukene raskemas kohas olnud ja on rohkem väljakutseid, siis mida sotsiaalmeedia minuga sel perioodil teeb. Et just kui kõikidel teistel tundub nii lilleline ja nii ilus ja nii lihtne ja neil ei ole raskuse ja, ja käiakse pisikeste veebide kõrvalt kogu aeg teitimas nii, et laps jäetakse kellegi teise hoolde ja, ja nii edasi. Ja siis ma olen tihti mõelnud, et kas ma ei tee seda sellepärast, et ma ei taha seda teha, Või ma ei tea seda sellepärast, et mul ei ole võimalus seda teha. Ja kuigi ma tean, et see vastus on number üks, sest ma tõesti ma väga, väga, näiteks kas see sama äh, lapse teiste hoolde jätsmine ja ise korraks ennast emme ja issi rollist välja lülitamine ja, ja välja minemine, siis ma, ma tõesti tunnistan, et ma olen nii perekeskne inimene ja ma nii, nii väga naudin aega koos oma terve perega nii lapse kui mehega, et ma üldse ei katse seda aega, mis mul oli enne lapse sündi või mis meil abigaasega oli enne lapse sündi, et me saime kahekesi ja väga spontaanselt kuskile minna ja midagi teha. Ja ma tunnen, et see, et ma olen selline, et ma väga hindan perega veedetud aega ja ma tahangi kogu aeg nendega olla ja ma ei taha teiste teiste hooldajate, et see on just kui mingil määral ühiskonnas taunitav. Või sellele vaadatakse viltu ja ma ei mõista, miks. Ma olen ühte asja küll aru saanud, et sellele vaadatavad viltu enne kõik need, kelle laps ei ole ja see on üldse võib-olla, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti vale koht, kust mingid järjeldusi teha. Aga mina isiklikult tõesti ei ole tunnud puudust, vajadust ega soovi viibida oma lapsest kuskil äh, rohkem kui ma ei tea, kolm tundi eemal, et... Mu laps on olnud alati kas koos minuga või mu abigaasega või koos meiega ja selle aasta ja kolme kuu jooksul on olnud, ma arvan, et vähem kui ühe käe sõrmedel lugeda hetki, kui ta on viibinud kellegi teisega, mitte meie juures juuresolekul. Ja see on asi, mida ma sellest olen korduvalt kuidagi salajas hoidnud või mitte öelnud, kui see küsimus on tulnud, sest... Ma tunnen, et sellel on vaadatud viltu. Mu laps on rinnalaps ja ei ole saanud pudelit ja ma hea meelega imetan teda ja ma ei taha, ma tunnen, et see, et ma läheksin üheks õhtus kuskile välja äh, elu nautima, ei annaks mulle seda elamust, mis annab mulle lapsega üks ühele aeg voodistada tuttu pandes ja tissitades. See on miski mida, mis on minu jaoks olnud nagu kummaline avastus sellel emaks olemise teel, et väga palju just kui soositakse seda, et, et jäta oma lapse kelle liiganesse, kes tugivõrgustiks olemas on ja mine naudi kahekesi aega või mine naudi üks aega. Aga ma saan ka ilma selleta, et ma lapse peaksin kellelegi teise hoolde jätsma oma tassi täis. Ja meie suhe toimib suurepäraselt. Ja ma arvan, et suhe on täna paremas kohas, kui see on kuskil üldse kunagi varem olnud. Siit kutse sulle, kui sa kuuled seda saadet veel sel nädalal, kui see sa saada üles läheb. Siis 28. oktoobril laupäeva hommikul toimub pausi esimene live-salvestus ja sünnipäeva tähistamine rea-raamatu poes Põhjala tehases. Ja me räägime sekskoots ja seksuoloog Kristina Pirk ka sellest, kuidas suhtes särtsu hoida. Ma olen enam kindel, et see saab olema üks väga põnev ja uute teadmiste rohke saade ja ma tahaks arvata, et see aitab palju paljusid pisikeste laste vanemaid või kes kunagi lähitulevikus asuvad sinna staatusesse oma suhte hoidmisel. Aga ma tõesti tunnen, et meie suhe abikasjaga ei ole mitte kunagi olnud Parem, tugevam ka romantiline suhe, kui see on praegu. Ja ometi, samal ajal ma olen kogenud seda, et sellele vaadatakse viltu, et ma ei ole oma lapsest kunagi eemal või et me koosab, abiga saega ei ole oma lapsest kunagi eemal. Ma ei ole kunagi tunnud, et ma oleksin õigemas kohas, kui ma praegu emana olen. Aga sellegi poolest mul on hirme ja väljakutseid ja kahtlusi ja kõhklusi. Ja see, mis ma arvasin et eile, et on õige, osutub täna totaalseks valeks ja vastupidi ja ma olen püüdnud sellega rahu teha, et see vist ongi elu. Võibolla see on ainult minu kiiks, aga ma loodan, et ei ole. Ja üks teema, mille osas kõhklusi ja kahklusi ma usun, et kõigil, kes selles eluetapis on, kes seda kogevad, on teema mida mille kohta ka. Te küsisite päris mitmel korral ja ilmselt see on ka saadetest kuidagi, ma olen andnud mõista, et... Et seda võib küsida ja seda võibki küsida, see on okei. Okay. Eriti kuna ma tänase saatevalgus sain võimaluse küsida, mis tahes teil soovi kuulata oleks. Ja see teema on teise lapse planeerimine meie peres. Ma teen selle nüüd hästi pikka sissejuhatuse, aga ma ei tea, kas see ongi nii ja see on tavapärane kõigi puhul või see on ainult meie ka abigasega nii. Aga ma tunnen, et. Hoolimata vanusest ma tunnen ennast ikka nii noorene, et teised tuttavad ja sõbrad kõrval, nemad nagu kasvavad ja nemad saavad vanemaks, aga ma endame ennast olen ikka laps või ma endame ennast olen ikka noor, et kuidagi selle, kuna meie tutvusringkonnas on ka väga, väga väga vähe lapsi ja vähestel siis näga on lapsed, siis võibolla see eriti tekitab seda tunnet, aga ma just kui, ma ei tea, kas endale sisimas või ma olen seda pidanud ka kuskil avalikult hõppusringkonnas tegema ma seda nüüd ei mäleta, aga ma tunnen et ma just oleksin pidanud põhjendama laste saamist ja kui ma üks jõhtu abiga, aga sellest rääkisime siis tegelikult ma ei ütleks et jah, me oleme noored, aga me ei ole nii noored et see põhjendus kuidagi vajalik oleks, et olles kohe 28 aastane, ma arvan, et täiesti okei, on mõelda pereplaneerimisele Olgus esimene või teine või, või mitmes laps. Aga kuidagi see on miski, mis on mu mõtteid saatnud äh, nii esimest last oodates kui nüüd teist planeerides. Kõik, kes mind teavad, teavad kui väga ma olen unistanud emaks saamisest. Ja see on miski, mille ülemaelus olen nii-nii tänulik. Et ma ei, praegu ei suuda seda pisaratata öelda ja mida ma ei suuda sõnadesse panna. Ja ma tahan seda kõike veel kogeda. Ja ma tahan veel beebisid. Oh, tegelikult olab hästi isekalt, kui ma ütlen seda kõike mina vormis, aga me, me abiga, aga tahame veel lapsi. Äh, ma lihtsalt tunnen, et mina ei saa talle siin sõnu sõnusuhu panna, sest mina teen seda podkast ja mina jagan siin oma mõtte. nii et äh, selline isekus siin jutus tegelikult ei ole isekus. <laughs> et see on meie ühine otsus ja meie ühine plaan ja meie ühine suur soove eesmärk. Ja beebi, esimene beebi tuli meie ellu rutem, kui me kunagi oskasime oodata ja loota. Ja see, et esimese korraga meie väike poeg leidis oma tee meieni. on Ma olen selle eest tänulik ja teades juba enne teades, aga nüüd podcastiga eriti palju spetsialistidega ja... ja Emadega neil teemadel vesteldes ma olen aru saanud ja tean, et see ei ole nii lihtne ja seda enam tänulikum ma olen sellel, et, et see meil nii hästi esimese korraga läks ja nii nagu ähm, keegi saates ka jagas, et isegi nagu piinlik ja nagu tegelikult ei taha seda öelda, sest teistel on nii palju raskusi, siis nagu raske on seda öelda, et see esimese korraga nii hästi õnnestus ja nii tore edalt kuidagi välja kukkus Aga ma olen alati ohinud seda meelt, et kuna mind hirmutasid need lood, kus kõik ei ole nii ilus ja kõik ei lähe nii hästi esimese korraga või nii kiirelt, siis ma vastukooluks alati tahan neid häid lugusid ka jagada ja see on põhjus, miks ma olen ka hästi avameelselt tõenud, et, et meil läks konkreetselt esimese korraga, esimese proovimisega, see beebi tuli ja kõik kulges ilma komplikatsioonidata väga hästi ja ma tahaks öelda, et ma ei olnud naivne, kui me hakkasime teistlast planeerima, aga tegelikult tuleb välja, et ma olin naivne, sest selle nende kuude jooksul nüüd on olnud nii mõnigi magama nutetud öö ja väga palju pisaraid ja väga palju kahtlusi ise endas ja hirme, aga see on, ma tean, et et kõik beebid tulevad siis, kui nad tulla plaanivad ja ise selleks head võimalust ja olukorda näevad. Aga ilmselt siit käis vastus nendele küsimustele, millal ma enne viitasin läbi, et jah, me planeerime teist last. Me väga unistame kahest väiksema vanuse vahega lapsest ja ma loodan, et teine beebi leiab ka tee meiani, siis kui ta selleks sobivad hetke ja olukorda näeb, Olles 100% aus, sest mul on nii hea meel, et Kaara on loonud selle turvalise koha keskkonna. Ja ma tean, et teie näol ka kuulajaskonna, kes on tõesti siirad ja hoolivad ja toetavad. Siis ühe korra mul õnnestus juba kahte triipu teistil näha, mis tekitas must tohutult palju elavust ja rõõmu, aga mis jõudis lõppeda kiiremini kui ma. Seda oleksin tahtnud. Siin oli natukene süüdi minu liiga rutakas testi tegemine ja, ja kui ma oleksin oodanud natukene veel, siis ilmselt ma ei oleks üldse neid kahte triipu saanud ja see oleks võibolla emotsionaalselt teinud natukene lihtsamaks selle tee. Aga ma tundsin elevust raseduse üle, mis osutus, ma ei ole kindel kas eesti keeles ka selle kohta keemiline rasedus, aga chemical pregnancy. Ehk rasadus, mis katkes enne viiendat nädalat. Ja kuigi ka sellega on olnud emotsionaalselt keeruline toime tulla, siis ma püüan kogu aeg hoida ennast seda positiivset meelt ja, ja ma tõesti usun, et kõik juhtub põhjusega. ja Isegi kui sel hetkel on väga-väga raske, siis tegelikult kõik läheb lõpuks hästi mis seda lapse, teise lapse planeerimist võibolla, mis minus põnevust on tekitanud ja natukene siia sellist, ma ei tea, kui huvitav see tänane saad on olnud. Mul on natukene raske ennast kõrvalt analüüsida ja äh, mõelda, mida ma olen rääkinud ja millist väärtust see sulle võiks kuulejane pakkuda. Aga miski, mis on minu jaoks on hästi üllatav olnud pärast esimese lapse sündi, on see, millise kontakti ma olen oma kehaga saavutanud ja see võib kõlada nagu vuudu ja <laughs> natukene sinne looduslapsejut, aga päriselt äh, ja ma küll äh, kasutasin hormonaalseid rasustumisvastaseid vahendeid äh, pikalt enne esimese lapse planeerimist ja juba need pärsivad Kõike, mis naise kehas toimub, ehk siis ma ei saanud saanudki tunda võibolla mingid asju, aga ka perioodidel, kui ma ei kasutanud, siis ma ei kogenud kunagi neid olukordi, tundeid äh, ja protsesse oma kehas, mida ma olen kogenud nüüd, äh, sünnitusjärgselt, kui ma ei ole ühtegi rahsustumisvastast äh, hormonaalsed vahendid kasutanud. Ja see on tekitanud minus hästi palju hasarti ja põnevust oma keha suhtes, äh, Ja mida ma oma keha tundmise või kontakti all silma, silmas pean on see, et näiteks ma tunnen, mis vist ma olen arvan, et ei ole väga tavapärane, ma tunnen täpselt, millal mul on ovulatsioon, ma tunnen isegi kummast munasarjast sel kuul munarakk küpseb või valmis Ja see on olnud hästi huvitav nagu protsess, mida oma keha puhul märgata. Ja seda panna seosesse oma tujudega, oma energiatasemega, oma näiteks nahaga, kuidas see nahal väljandub, mitte, krambi, toiduisud, käitumine ja muu selline, et see on olnud tohutult, see on annud hästi palju võimalust õppida enda kohta ja see on, nii nagu ma ütlesin, hasarti tekida, siis see tõesti on seda olnud et väga palju uusi taipamisi, Ja kui ma alguses tõesti mõtlesin, et see on sinna vuudu et see ei ole võimalik, et ma kujutan endale kõiki need asju ette, siis ma üks hetk võtsin ette ja hakkasin tegema ovulaatsiooniteste selleks, et igapäevad näha, kas see, mis ma tunnen, peab ka päriselt paika või äkki on tegu millegi muuga, aga ei, see sai vähemasti sellena ole kinnitust, mis on teinud ka järgmise rasaduse planeerimise natukene Ma ei saa et see on teinud natukene selle keerulisemaks, sellepärast, et kui sa oled oma kehaga ka kontaktis või tunned oma keha nii hästi, siis sa paned tähele mingid asju, mis peaksid olema teistmoodi või, või mis on teistmoodi. Ehk siis iga väike selline märk sellest, et oh, midagi toimub, paneb elevust tundma ja ja teeb väga ootusarevaks ja kui see kulmineerub negatiivse rasadustestiga, siis see ei ole see, mis sa võibolla väga ilmtingimata sooviksid näha. Aga see on lihtsalt üks põnev fakts, mis ma ei osanud mitte kuidagi oodata sünnitusjärgselt perioodilt veel üldse kogu seda rasaduste sünnitust kogedes, et see võib avalduda Sellisel mõel, et ma saavutan oma kehaga siis kontakti, aga see on hästi põnev ja hästi põnev on leida selgitusi, sest ma olen see inimene, kes tahab alati küsib kümme korda miks ja siis tahab alati saada kõigele vastuseid. Ehk siis oluliselt palju lihtsam on ennast selgitada oma abikaasale, võib olla oma tujukust või tujutust ja seda selgitada endale, et miks mul täna on natukene kehvem olla või miks mul siit või sealt valutab või miks mul täna need krampid on. Et, äh, mul on endal lihtsam elada, kui ma tean. Ja see, et ma olen oma kehaga saavutan sellise kontakti, annab mulle selle võimaluse, et ma tean. Kui juures on taaskord üks nendest teemadest, mida mõtlen, et ah, oh, miks keegi mulle varem ei jäänud, või miks keegi seda koolis ei õpetanud. Ja mul on hea meel, et viimastel, viimastel aastatel on hästi palju pilti jõudnud, seda Millised faasid on naise tsüklil ja kuidas see võibolla mõjutab igapäeva elu ja, ja kuidas ennast toetada tsükli erinevates perioodidel selliselt, et sul oleks mõnusam ja mugavam ja parem ja ilusam olla, et kui sina juhuslikult ei ole ennast kurssi viinud sellega või, või sa ei tea päris täpselt, millest ma räägin. Siis esiteks mulle siit endale äh, nupukene, et sellega ma võiks kindlasti kellegagi äh, ilmselt mõne küünek saates rääkida, ja teiseks äh, uurisel kohta, sest ma tõesti arvan, et see on. Äh, see on põnev, see on sinne, sinne tunne, et oh, ma häkkisin oma keha lahti ja <laughs> ma olen nüüd väga powerful, aga sinne tunne on kõik võimas tunnen küll, kui sa tead, mis su kehas toimub. Et see väga kaootiline saade lõppu veeretada. Ma loodan, et, et sa said täna oma küsimusele vastuse või sa said midagi minu kohta teada või podcasti kohta teada või lihtsalt sul oli tore mu seltsis aega veeta. Siis ma ähm, mõtsin, ma lõpetan selle saate ühe mõttega, mis päevast päeva, nädalast ja aasta aastasse ikka saadab mind. Ja see on nii klisee ja kõik räägivad, aga ometi ma ise kukun sinna auku, ma tean, et teised mu ümber ja kaugemal kukuvad sinna auku. Ja selleks on see, et usalda oma sisetunnet. Ja kõiges, kõiges, mis su elus on. Nõu küsida teistelt on täiesti okei, okay, kui nad on keegi, kellelt sa nõu vastu võtaksid. Küsida arvamust, soovitusi on ka okei, okay, kui sa tahad just neilt seda küsida. Aga teha mingid otsuseid, lihtsalt sellepärast, et keegi teine ütles, kuulemata seda, mida sa ise tunned, mida sa ise koged ja mõtled, on vale. Ja see mul endale ka tuletuseks. sest kas see ei sama, kuidas ma juhatasin sisse meie teise lapse planeerimise tee, kes ma loodan, et tuleb varsti meie ellu, aga keda täna veel ei ole. Ja selle teemaga ma olen pidanud kogu aeg mõtlema, et aga nemad ju ütlesid, et või kuidas nemad seda näevad või mida nemad meist arvavad ja need edasi, need edasi. Minu kõige suurem pahe on see, et mulle hoolimata kõikidest pingutustest läheb korda teiste arvamus ja ma teen igapäevaselt, püüan tegeleda sellega, et see nii ei oleks. Aga hoolimata sellest ma tunnen, et, et kui ma usaldaksin rohkem enda sisetunnet ja teeksin rohkem nii nagu mina tahan ja nagu mina päriselt õigeks pean, ja teha seda enda otsustest, teadmistest ja parimatest oskustest lähtuvalt siis minu enda elu oleks parem ja ma usun, et kui kõik seda teeksid oma kännuotsust vaadates siis kõikide elu oleks parem ehk siis ükskõik, mida teised ütlevad äh, selle kohta, kas äh, kui noor või kui vanas oled laste saamiseks või milline see kõige parem vanker on või mida sa peaksid oma lapsele sööma ja mida mitte või mida sa ise peaksid sööma ja mida mitte või kas sa peaksid seda kohvi jooma või mitte ja nii edasi, need edasi tee seda, mida sina heaks arvad uuri hoiama teadmised kursis aga tee seda, mida sina heaks arvad ja usaldama oma sa tunnet sest ma arvan, et see on ainus, mis viib meid päriselt õigele teele ja pakub meile seda elamust äh, täidab neid unistusi mis meil endal on. Oot, sellised mõtted. Mul oli, ma tahan öelda, et väga tore. Mul oligi väga tore seda tänas saadet salvestada ja sinuga jutustada. Natuke hirmutav ka ja natuke välja ka. See üksi rääkimine on ikka parasportstööd. Aga ma loodan, et kõik põletavad küsimused saidsid vastuse. Ja ma loodan, et me kohtume sinuga juba järgmises saates oh, seda läheb põneval teemal kõik pisikaste laste vanemad saavad kõrvad kikki vanna äh, ja, ja kuuleme järgmisel nädalal nüüd pise, pisemates lastest natukene aga ma soovin sulle mõnusat päeva jätku, ükskõik, kas sa kuulased seda podcasti praegu Tiivanile keritult tiivanil või bebiga jalutades või või kus iganes, mida iganes tehes ja ma loodan, et me kohtume veel, tšau! Saate sinuni Kaara, naiste tervise healo edendaja rasedus- ning emadusperioodil. Vaata lähemalt kaarahelts.io.